Jag heter då Marina Hanus och jag har varit med i den här församlingen länge och varit iväg några år och sen har ni kanske sett mig här lite mer igen. För nu är jag tillbaka efter några år utomlands. Så ni får fråga mig mer om det sen, om ni vill. Vi började förra veckan med ett nytt tema som ska gälla för våren. Som handlar om Jesus och och sen ett tomrum som vi fyller i med olika teman, olika ämnen varje vecka, varje söndag. Och idag ska jag som Elna nämnde prata om Jesus och intellektet. Och det var inte helt självklart när jag började fundera på det här vad jag kunde använda eller skulle använda för bibelberättelse som grund för att prata om Jesus och intellektet. Hur såg Jesus på intellektet? Och hur såg han på kunskap och förnuft och att använda hjärnan? En av de första bibelkopplingarna jag tänkte på var just hur Jesus möter fariseerna som ändå var den tidens teologer och den tidens lärda. Det var de som kunde allt i stort sett i deras samhälle. Det var de som var de smarta. Det var de som hade lärt sig saker. Det var de som använde intellektet. Och som många av er vet så var Jesus väldigt kritisk mot fariseerna. Men betyder det att Jesus tyckte att kunskap inte var någonting att sträva efter? Ville han förmedla att intellekt och kunskap blir ett hinder i vår relation med Gud? Vad var det egentligen som Jesus kritiserade? Och samtidigt som de här funderingarna poppade upp i hjärnan så började jag fundera på bibelversen när Jesus säger till just fariseerna när de pratar om vilket som är det största och viktigaste budet så säger Jesus du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och med hela ditt förstånd. Så vad var det egentligen Jesus kritiserade? Var hans poäng gentemot fariseerna att vi inte ska vara intellektuella? Att vi inte ska använda våra hjärnor? Eller handlade det mer om hur vi använder dem? Herre Jesus, jag tackar dig för att vi får vara här idag. Att du är här och möter oss. Att vi får lära oss mer av dig. Och att vi får uppleva mer av dig. Jag ber att du ska använda de tankarna och de orden som du har lagt på mitt hjärta. Och att det ska vara dina ord som lyser igenom och ditt budskap, budskap som lyser igenom. Och allt det, alla de ord och allt det som inte kommer från dig. Det ber jag att du bara ska låta sjunka bort och, och rinna undan. Och att det som kommer ifrån dig verkligen ska få fastna. Och jag ber också att vi ska idag kunna lära känna dig bättre. Kunna komma närmare dig. Och att vi ska kunna få en förnyad förundran inför vem du är. Och vad du vill göra i våra liv. Amen. Så går det att vara en tänkande varelse och ändå tro på Gud? Kan kunskap bidra med någonting i vår relation med Gud? 
Eller blir det istället ett hinder? Kan vi verkligen rent intellektuellt förstå Gud? Kan vi tänka och lista ut tillräckligt mycket för att förstå Gud bättre och lära känna Gud bättre? Jag tror inte att det är så många av er som skulle säga att vi, vi kan intellektuellt sett förstå Gud. Men om vi inte kan det, finns det då någon vits med att sträva efter kunskap? Att lära oss mer, att fördjupa oss i saker rent teoretiskt? Och vad är vitsen med det i så fall? Och om vi plockar bort Guds området, vad är det för vits med att fördjupa oss intellektuellt i andra områden? Som fysik eller biologi eller ekonomi eller musik eller design eller vad det nu kan vara. Det finns många som skulle säga att rationalitet och intellektet kan sätta gränser för Gud och förminska Gud. Och om det är sant, är det inte bättre i så fall att bara koppla bort hjärnan och bara... Lita på Gud. Luta oss mot Gud. Utan att tänka. En del kanske håller med om det. Jag är inte helt nöjd med vart vi hamnar om vi landar i den slutsatsen. Jag skulle istället säga att både rationalitet och antiintellektualism är extremiteter som båda på något sätt leder oss fel. Både i relation till Gud och i relation till varandra och till världen. Om vi begränsar oss till rationalism och bara det som hjärnan kan förstå och ta på och undersöka så tror jag absolut att vi förminskar och begränsar Gud. Då finns det inget utrymme för Gud att göra saker bortom det vi kan förstå och det vi kan göra, det som vi är vana vid. Och vi kanske då inte heller är öppna för att vara verktyg för Gud när han vill göra något utöver det vanliga. När han vill göra något extraordinärt. Och i så fall blir bibelverser som visar en mer negativ bild av intellektualitet, rationalitet, eh, lite mer aktuella. Som första Korinthiebrevet 2 och 14. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Eller första Korinthibrevet 8 och 1-3. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Samtidigt har vi ganska många bibelverser som istället lyfter upp kunskap på ett mer positivt sätt. Vi har apostlegärningarna 17, 10-11. Samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Beroja. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mer vidsynta än det i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt stämde. Eller Hebrebrevet 8 och 10 som refererar tillbaka till andra mosebok 24 och 3 till 8. Detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud 
och det ska vara mitt folk. Eller romabrevet 1 och 28. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tankesätt så att de gjorde det som inte får göras. Eller i Fesebrevet 4, 17-18. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd förmörkat. Och det står utanför det liv som Gud ger. Därför att de behärskas av okunnighet. Och är förstockade i sina hjärtan. Eller romabrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förnya, förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och i Fesiebrevet 4:23 Se till att ni förnyas i tanke och förstånd. Och återigen, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Så vad innebär det då att älska Gud med vårt förstånd? Kan man fråga sig. När jag hade läst färdigt pastorsutbildningen på Salt och hade bestämt mig för att läsa vidare med en masterutbildning så var det några som... Lite då och då frågade mig att men blir det inte, alltså blir det inte förvirrande och tappar du inte bort dig själv och Gud i alla, alla teorier och alla argument? Och när jag flyttade till USA och läste min masterutbildning så hade jag ganska många klasskamrater som hade fått rådet att inte läsa teologi just för att de hade hört eller folk hade sagt att det är lätt att man tappar bort sin tro då. Men... Lär sig mer om det teoretiska runt Gud. Men man tappar relationen och man tappar tron. Och det var många av dem som brottades med det under ganska lång tid. Även om de själva kanske inte var så oroliga för sin tro eller att de skulle förlora den. Men för att det var andra som hade uttryckt oro. Och för att de hade hört under en så lång tid att det här är något farligt. Det här är något man ska vara försiktig med att lakta sig för. Att fördjupa sig och lära sig mer om Gud, om omvärlden. Och jag är väldigt tacksam för att jag inte har vuxit upp med den attityden. Mina föräldrar och er som jag känner lite mer väl här i församlingen har istället varit väldigt uppmuntrande. och Väldigt positiva till att jag har velat fördjupa mig mer och velat gå vidare och velat läsa ännu mer. Så jag har själv inte varit orolig för hur det skulle påverka min tro. Och jag har inte heller sett det som ett hinder för relationen med Gud. Istället har jag på något sätt litat på att när jag söker efter mer kunskap och att fördjupa mig så söker jag efter sanningen. Och jag är övertygad om att Gud är del av den sanningen. Så om Gud verkligen är skaparen en del av vi vet att jag har lite fokus på skapelse och evolution och kollar på teologi och naturvetenskap. Som Gud verkligen är skaparen, vilket jag tror, så ligger han bakom skapelsen. Och allt det som jag lär mig om universums början och liv, livets uppkomst och utveckling och allt det som hör till inom kosmologi, biologi, fysik och allt det, 
det berättar någonting mer om Gudskaparen. Och då är inte kunskapen en fiende till Gud. Och jag har inte upplevt Gud som fientlig gentemot kunskapen och intellektet. Utan istället så tror jag att han kan och vill använda det som vi kan och det vi lär oss. Men frågan kvarstår. Och vi kan ställa en annan fråga också. Är tron bättre eller mer äkta om vi släpper alla funderingar och tankar och istället bara litar på Gud? Ska vi ta Jesu kritik mot fariseerna som en måttstock för hur vi borde se på förnuft och kunskap? Eller finns det något annat att hämta? Finns det viss kunskap som är bra och annan kunskap som är dålig eller neutral? Är det, är det bättre att, eller mer heligt att, om vi ska nu använda det ordet, att lära oss mer om Gud och fördjupa oss i teologi jämfört med andra ämnen och andra områden? Och jag tror inte det. Jag tror absolut inte det. Jag tror att det handlar om vår attityd till kunskap och vår attityd till Gud. Och hur vi använder kunskapen och hur vi låter Gud använda kunskapen. Och då har jag också en, några ännu fler bibelord. Jag vet att det blir många. Från andra mosebok 31, 2-6. Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av judas stam och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap. Och allt slags hantverksskicklighet så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning. Snida i trä. Jag utföra alla slags arbeten. Jag har vid hans sida ställt Oholiav, Akisamaks son av Dans stam. Och åt alla konstskickliga har jag gett förmågan att utföra allt som jag har befallt dig. Och där handlade det om byggnationen av förbundsarken och också om att göra kläder till prästerna. Och så har jag ett bibelord till från andra krönikeboken 2, 12-14. Och Hiram fortsatte. Lovad var det Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, för att han har gett kung David en vis son, rik på förstånd och insikt, som kan bygga ett hus åt Herren, och ett hus åt sig själv som kungaboning. Därför sänder jag nu en konstskicklig man, rik på insikt, mäster Hiram. Han är son till en danitisk kvinna och hans far är en tyrisk man. Han vet hur man arbetar i guld och silver, koppar, järn, sten och trä. Och i purpurrött, violett, vitt och karminrött garn. Och han är en skicklig gravör- och vet att skapa det konstfulla arbeten han blir ålagd att göra. Som då handlade om att bygga Guds tempel. Och enligt de här bibelverserna så verkar det som att kunskap och många olika typer av kunskap var väldigt värdefullt för Gud, att Gud kunde använda det. Det handlade om design, byggnation, skrädderi guldsmideri och andra metaller också och produktkännedom på olika sätt och där Gud gav dem kunskap och insikt som de behövde 
Så det handlar kanske mer om vad vi gör med kunskapen och vad kunskapen gör med oss. Hur kan jag använda det som jag har lärt mig för att ära Gud och för att reflektera Guds karaktär? Och hur kan kunskapen och intellektet ge mig en större passion för Gud och få mig att lära känna Gud närmare och att komma närmare Gud? Och det kanske inte är så viktigt att vi svarar på just de här frågorna. Men om vi har med oss dem så tror jag att vi kan med den inställningen och det fokuset så kommer kunskapen och intellektet att göra någonting positivt med oss. Och Gud kan använda det. Många gånger på väldigt oväntade sätt och när vi minst anar det. Och för mig och i mina studier och i min forskning så har just det där med passionen för Gud varit väldigt viktig att på något sätt det jag lär mig har hela tiden gjort Gud större för mig. Gud blir så mycket större än vad jag tidigare trodde. Gud blir så mycket mer fantastisk än vad jag hade kunnat föreställa mig. Och jag skulle säga att passion och kärlek för Gud kanske är bland det viktigaste vi kan ha om vi ska kunna reflektera Guds karaktär i världen och jobba för rättvisa och visa uttömmande kärlek för våra medmänniskor och allt det som hör till ett liv att leva nära Guds hjärta. Så vad gör vi med kunskapen? Och vad gör kunskapen med oss? I begynnelsen fanns det en punkt. Den generellt vedertagna teorin bland vetenskapsmän är att hela universum startade i en enda liten punkt som var mycket mindre än en atom och väldigt mycket mindre än en punkt om du målar en punkt på ett papper. Och universum har expanderat från denna lilla punkten under ungefär 13,7 miljarder år. Och den lilla, lilla punkten som allting har utvecklats ifrån från tidernas begynnelse hade lika mycket materia som finns i hela universum nu. Det innebär att den lilla punkten hade en oerhört hög densitet. Den var väldigt kompakt. Dessutom skulle denna lilla, lilla punkten nödvändigtvis ha en helt jämn Densitet. Om det var några partiklar som var lite ihopklumpade på ett ställe mer än på något annat ställe så hade det skapat en ojämn gravitation och hela klumpen hade kollapsat och det hade inte blivit något universum som vi ser idag. Så universum startade i en liten, liten punkt och en smäll. Och efter denna smäll så fanns det tid och rum. Och efter smällen efter explosionen så har 13,7 miljarder år lett till den vi ser idag. En punkt, en smäll och 13,7 miljarder år av pågående skapelse. Precis efter smällen så fanns det materia och energi. Och de extrema förhållanden och den extrema temp- temperatur. I början av universums existens var sådan att energi och materia i stort sett var 
oskiljaktiga eller omöjliga att särskilja. De betedde sig likadant, såg likadana ut och växlade mellan att vara energi och materia. De var i stort sett samma sak. Men bara någon millisekund efter smällen så började universum svalna. Och denna förändring i temperatur påverkade energi och materia och de började ta olika form. Så energin tog två olika former, gravitation och elektromagnetism. Egentligen samma sak som vår elektricitet. Och materia tog form i elektroner och kvark. Och kvark i sin tur blev neutroner och protoner som tillsammans med elektroner bygger upp de är byggstenarna för våra atomer. Och i början, precis efter smällen, så fanns det alltså bara partiklar. Men ungefär tre minuter efter smällen så började partiklarna binda samman sig med andra partiklar och bilda atomer. Och efter cirka 300 000 år så hade universum svalnat till ungefär samma temperatur som ytan på solen. Ungefär 6 000 grader Celsius. Det tog alltså 300 000 år för universum att svalna av så mycket att det bara var så varmt som solens yta. Och I och med att universum hade svalnat så började atomer binda ihop sig med andra atomer och bilda molekyler. Ungefär 400 miljoner år efter smällen så bildades den första stjärnan. Och i och med att stjärnor bildades så formades också grundämnena kol, syre och kväve. Och när universum var ungefär en miljard år så bildades den första gruppen av planeter. Och åtta miljarder år senare, alltså när universum var ungefär nio miljarder år gammalt, så bildades vårt solsystem med solen och planeterna. Och bara vårt solsystem är otroligt stort, trots att det är en väldigt liten del av universum. Månen som roterar runt jorden är cirka 3500 kilometer i diameter. Det är som härifrån till centrala Egypten. Och jorden i sin tur är ungefär 13 000 kilometer i diameter. Det skulle få plats ungefär 15 månader. In i jorden när det gäller volymerna, volymen. Och solen är ännu större. Den är cirka en miljon 400 000 kilometer i diameter. Och ligger, ligger ungefär 149 miljoner 600 000 kilometer härifrån. Det innebär att det skulle få plats ungefär en miljon jordklot inne i solen. Och ljuset rör sig i vakuum i 299 miljoner 792 458 meter i sekunden. På ett dygn hinner ljuset alltså röra sig 25 miljarder 902 miljoner 68 370 kilometer. Och det är det som kallas en ljusdag. Och ska vi ha ett ljusår så får vi alltså dubbla det med tre, eller gångra det med 365. Och Vintergatan, våran galax, är cirka 150 000 ljusår i diameter. 
Det tar solen, inklusive planeterna, ungefär 200 miljoner år att röra sig ett varv runt vintergatan. Och den närmaste galaxen vi har, Andromeda-galaxen, är cirka 2 miljoner 500 000 kilometer, ljusår bort, inte kilometer, ljusår bort. Och det innebär att de foton vi har, de foton vi tar idag på Andromeda-galaxen visar hur Andromeda-galaxen såg ut för 2 miljoner 500 000 år sedan. I Vintergatan finns det ungefär 100 miljarder olika stjärnor. Och många är betydligt större än den stjärnan som vi har, vår sol. Men Vintergatan är som ni vet inte den enda galaxen i universum. Vintergatan ingår i ett kluster av galaxer som har fått namnet Laniakea. Det betyder på hawaiiska den omätbara himlen. I Laniakea beräknas det finnas ungefär 100 000 andra galaxer- och många av de galaxerna har lika många eller fler stjärnor som vi har i våran galax. Och Laniakea, det här klustret av galaxer, beräknas vara ungefär 550 miljoner ljusår i diameter. Och förutom Laniakea så finns det miljarders miljarder galaxer i universum. Och själva universum räknas i nuläget vara... Ungefär 250 miljarder ljusår stort. Vad gör vi med kunskapen? Vad gör kunskapen med oss? Kan den ge oss kärlek och passion till Gud? Kan den göra oss förundrade över vem Gud är? Kan den föra oss närmare Gud? I detta ofantligt stora universum så band molekyler ihop sig med andra molekyler och bildade celler. Det här var ungefär 10 miljarder efter smällen. I och med bildandet av celler så hade organiskt biologiskt liv bildats. Och under de kommande 3 miljarder åren så utvecklades cellerna så pass mycket att det formades komplexa varelser och djur som vandrade på jordens yta. Och ett tag senare så uppkom de första människorna. Allting som finns i universum nu kom till på, på något sätt genom den där lilla, lilla punkten och den där smällen i början. Alla ingredienser för att du och jag skulle sitta här idag fanns med från första början. Det fanns nedlagt i universum redan i skapelsen innan någonting hade bildats eller utvecklats. Hade inte förutsättningarna för biologiskt liv funnits så hade inte vi suttit här idag om det inte hade funnits med redan för 13,7 miljarder år sedan. Då hade inte vi funnits här idag. Vad gör vi med kunskapen? Vad gör kunskapen med oss? Gör den oss mer förundrade över Guds storhet och Guds kärlek? Vi kanske kan få samma passion som barn har när de undersöker världen. 
den glädje och det som de ser i ett löv som blåser i vinden eller en sten de hittar på marken eller en snöflinga som dinglar ner genom luften. Kan intellektet hjälpa oss att komma närmare Gud? Kan det hjälpa oss att reflektera Guds karaktär för andra? Och kan Gud använda vårt intellekt till att visa världen mer av vem Gud är? Kan Gud bli större, tydligare, synligare? Herre Jesus, jag tackar dig för det som du har gett oss idag. Och jag tackar det som du vill fortsätta göra när vi går ut härifrån och när vi samtalar vid kyrkaffet och när vi går till jobbet imorgon bitti och vad det nu kan vara. Gud, jag ber att du ska fortsätta i en process i oss så att vi blir mer lika dig, blir mer passionerade över dig, mer förundrade över dig och kommer närmare dig. Namn B. Amen.